0: tiempo, una mirada propia con Diego Lenud, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. No queda casi nada, faltan apenas unas horas para el decisivo test electoral de las elecciones generales para el que se esperó mucho, se habló todo el año en torno a este momento del 14 de noviembre, quedaron atrás las pasos, los resultados provisorios de las generales que representaron un masazo muy importante para el gobierno del Frente de Todos y ahora viene la elección que define tanto la conformación del Congreso a partir de diciembre, como la correlación de fuerzas para los próximos dos años, pasaron ya los cierres de campaña, los discursos, la propaganda de todos los partidos políticos. Y el cierre de campaña se organizó de una manera que conjugó tres o cuatro elementos, todos podríamos decir ingratos para el Frente de Todos, para el Gobierno Nacional, por un lado, datos propios de la dinámica económica, que ya llevan un tiempo largo, que no son noticia, aunque marcan una tendencia profunda. El dato de inflación, que se conoció el jueves, calendario endemoniado del INDEC para el gobierno, anunciar al filo de la veda electoral la inflación del 3,5% en octubre, el IPC que llegó al 41,8% en los primeros 10 meses del año y que en el último año la inflación interanual ya llega al 52,1%, esa es la inflación real que hoy tiene la Argentina, muy parecida a la del último Macri. Y es una inflación que por un lado obviamente perjudica a la mayor parte de la población que vive de un ingreso en pesos, que queda muy detrás de ese índice inflacionario que no alcanza, no llega a fin de mes porque no le alcanza el aumento salarial, la actualización salarial que muchas veces rige solamente para los que est están bajo convenio, trabajadores sindicalizados, sino que además es claro, expulsa hacia la pobreza a 19 millones de personas, por lo menos en la Argentina. Además de esa realidad de la inflación que golpea sobre gran parte de los que mañana van a ir a votar y a definir la elección general, hay un escenario complicado para el gobierno que proyectaba terminar el año con 45% de inflación y se encuentra con que en octubre, faltando dos meses, ya está casi en el 42%. Pese a la llegada de Roberto feletti que le dio una potencia a la Secretaría de Comercio que no tenía durante los dos primeros años del gobierno, pese a la lista de precios congelados en los alimentos, pese a la lista de los precios congelados en los medicamentos, hasta el 7 de enero, bueno evidentemente el control de precios es una curita para una enfermedad mayúscula, podríamos decir que es la que tiene la Argentina, un problema mayor y una tendencia muy profunda que lleva ya muchos años, si uno piensa en que Macri aumentó la inflación del 35% al 53,8% de su último año, bueno, estamos viendo que el frente de todos ya está igualando esa marca de Macri que era récord, el número más alto desde 1991, se estacionó, en ese piso muchísimo más alto, la inflación. ¿Y por qué el control de precios no alcanza? Bueno, porque en el caso de los alimentos, lo contaba el domingo pasado en mi panorama en el diario AR, los datos que difunden, por ejemplo, desde las empresas de medicina prepaga que están reunidas en la Unión Argentina de Salud, muestran cómo vuelan los precios de los medicamentos en la Argentina desde hace mucho tiempo, pero si uno hace un recorte desde que llegó el gobierno de los Fernández, siguen volando los precios de los medicamentos. Desde enero de 2020 hasta septiembre del año pasado, la inflación general acumulada fue de 186%, dice este informe de las prepagas. Pero el precio de venta al público de los medicamentos fue todavía más alto, 193,5% aumentaron los medicamentos y el Index Salud, que es una uno de los recortes posibles a la hora de analizar los aumentos en la Argentina, el Index Salud llegó a 224%, aumentaron aumentar un 224% desde enero de 2020. Ese Index Salud incluye tanto los medicamentos como las uvas en el equipamiento medicinal y las propias prepagas. Pero de eso estamos hablando, de esa cifra descomunal de aumento en los alimentos, en los medicamentos... No hay control de precios que aguante, que sirva para paliar el deterioro de los ingresos de los que viven con lo justo en la Argentina, que son muchos. Y el capítulo medicamentos simplemente daría para, para un programa especial porque los medicamentos aumentaron, pese a que muchos son importados con un dólar que estaba atrasado, es decir, que aumentaron al ritmo de la inflación, por arriba de una inflación que ya era muy alta pero no a tono con el dólar, deberían haber aumentado menos si hubieran aumentado de acuerdo con el dólar y teniendo en cuenta que la mayor parte de los medicamentos que se consumen en la Argentina son importados. Dice el informe de las prepagas, también no estábamos hablando de un informe de las centrales sindicales o ni siquiera del propio gobierno, que la suba de remedios en la Argentina bate récords a nivel mundial en comparación con Estados Unidos, en la Argentina los precios de los medicamentos más utilizados se duplican, triplican y hasta cuadriplican en relación al salario mínimo. El precio de una vallaspirina en Argentina es cuatro veces más alto que en Estados Unidos en relación al salario mínimo. El ibuprofeno casi duplica el precio en relación a Estados Unidos, también el paracetamol y supera el doble si se compara con lo que pasa en Brasil, dice, repito, el informe de las prepagas, que además remarca el sector privado, Velocopit, muchas de las empresas que auspician en los medios de comunicación, se quejan de que el Estado no controla a los grandes laboratorios que están aliados muchas veces al gobierno, que son grandes financistas de las campañas electorales. Las prepagas dicen el Estado no controla los precios de los medicamentos de alto costo, lo que dificulta la cobertura y la accesibilidad. Bueno, esto lo contaba en mi nota de la semana pasada en el diario AR sobre Guzmán, el fondo y el frente de todos, pero sigue siendo muy actual porque, claro, mañana a la hora de ir a las urnas, habrá una mayoría que defina en torno a su bolsillo y habrá una mayoría que defina en torno a esta realidad que no necesitan que nadie se la cuente. Otro dato económico importante de este cierre de campaña donde yo decía, se armó una escena en contra de los intereses del gobierno... Se profundizó una tendencia también preelectoral de la que hemos venido hablando seguido en fuera de tiempo, el dólar llegando a 207 pesos, el dólar paralelo. Brecha cambiaria por encima del 100% y la preocupación de siempre, por un lado, el traslado a precios, cómo impacta ese dólar paralelo en el almacén de barrio, hasta qué punto impacta o no. Y uno supone que siempre termina impactando y siempre termina viendo un traslado a precios mayor o menor, y la segunda preocupación, qué pasa después del lunes, la presión de evaluatorio de actores del mercado, de, de actores poderosos que juegan a una devaluación, ¿le va a doblar el brazo o no al gobierno nacional? Bueno, habrá que ver cómo sale el gobierno nacional de este tese electoral, si sale fortalecido, si sale todavía más debilitado, si sale unido, si se profundiza la división, son todas preguntas que van a tener una vigencia, por supuesto, decisiva a partir del lunes próximo, pero podemos decir que en la última semana del Frente de Todos se encontró con la inflación en el 51 o 52% interanual y el dólar arriba de los 200 pesos. Como si fuera poco, a eso se le suma otra también, otro problema grave de la Argentina, la violencia urbana, la inseguridad, según como la llaman los medios de comunicación, a partir del caso del asesinato de un quiosquero de 45 años en Ramos Mejía y la reacción social en Ramos Mejía, una zona importante de La Matanza, donde salió un, una, import, una, una parte de la población a repudiar, obviamente, este crimen, este caso de violencia urbana, este asesinato. Y la policía bonaerense que responde casi como si quisiera complicar aún más las cosas con escenas de represión. Muchas veces hablando con Alberto Binder, un especialista en seguridad, bueno, él me repetía una noción que es la de la fábrica de la violencia. ¿De dónde, de dónde sale toda esa violencia? ¿no? Bueno, algunos podrán señalar al gobierno, y eso es lo que vemos en los medios de comunicación, donde aparece la voz de Patricia Bullrich, donde aparece la voz de incluso de Sergio Berni, que son mensajes que, guste o no, en la Argentina ya llevan más de 20 años. Carlos Rucauf ganó una elección en la provincia de Buenos Aires en 1999 contra Graciela Fernández Mejide diciendo que había que meterle bala a los delincuentes. Bueno, estamos 20 años después, 22 años después, entrampados en una escena similar Mientras el cuadro social se sigue deteriorando, más allá de que hubo años de crecimiento en la economía durante el primer kirchnerismo, bueno, ya llevamos otra vez una espiral descendente donde aumenta otra vez la pobreza y donde para algunos, entre los que me incluyo también, hay una relación entre la desigualdad creciente y la violencia urbana, más allá de cada caso, que es un caso dramático y para el cual no, no vale ningún tipo de explicación no no vale ni siquiera intentar algún tipo de explicación, menos cuando se intenta disolver ese caso en estadísticas generales como las que ofreció el gobierno nacional, en lo que es una mala defensa de la propia postura del gobierno nacional ante un caso de, de violencia urbana, ante un asesinato de cuatro disparos en el tórax como el que sufrió este quiosquero de Ramos Mejía. Pero el drama de la muerte, inapelable, la manifestación de los vecinos, la respuesta errada una vez más de la policía bonaerense, en una agenda que se amplifica obviamente al infinito, que tiene un impacto concreto en el territorio, que puede incluso incidir en la matanza, que es la zona donde el kirchnerismo, el peronismo, muchas veces se cree o se piensa... Imbatible, ¿no? También viene perdiendo votos en esa zona el frente de todos. Habrá que ver mañana qué sucede, pero si a la inflación y al dólar le faltaba algo, también tuvimos este caso en la última semana. Y por último, la pelea del presidente del gobierno nacional con Córdoba a partir de estos dichos de que Córdoba tiene que integrarse al país. Un deseo del presidente, un deseo del oficialismo nacional, que no hace más que cavar la fosa del peronismo, del peronismo kirchnerista, del frente de todos. En Córdoba, la provincia más hostil para el kirchnerismo, nunca ganó el kirchnerismo, creo que la mejor elección fue la de 2011, de Cristina, con aquel 54%, creo que fue la única vez que Cristina y el kirchnerismo ganaron una elección presidencial en Córdoba. Después ganó Menem, ganó Lavagna, ganó Macri, pero siempre ganó la oposición. Y eso es lo que ve también Juan Schiaretti, un gobernador muy experimentado, sobreviviente de todos los fuegos, que busca distanciarse y pelearse ya, posicionándose otra vez de cara a esta carrera electoral, a esta disputa que se abre en el propio peronismo desde el lunes. Y Schiaretti, que viene de perder conjuntos, bueno, ve la postura de Alberto Fernández y aprovecha obviamente para enfrentarse, denunciarlo y posicionarse él de cara a una disputa nacional, que si no lo tiene como protagonista, como candidato a presidente, es probable que lo tenga como protagonista dentro de esa gran interna que se va a reproducir a partir del lunes en el peronismo nacional. ¿Qué tiene el gobierno para ofrecer en este contexto? En este contexto, en este cierre de campaña donde se armó la escena, ya venía armada la escena en contra, porque la realidad obviamente es una realidad muy dramática, y se armó para mal, para peor en, este, en esta última semana nacional. Lo escuchamos lo que tiene para ofrecer en la publicidad, el gobierno nacional, el frente de todos, la campaña de vacunación récord, la reapertura de la economía, un clima distinto en algunos sectores que pueden consumir, que salen, que llenan hoy los bares, los restaurantes que ya llenaron o colmaron las vacantes en, en el verano, en los lugares de veraneo en la Argentina, o que durante el mes de octubre mismo saturaron la costa, ese cierto clima que el gobierno quiere creer que existe y que importa y que puede torcer la voluntad, el rebote, la recuperación en algunos sectores económicos que llevan ocho o 10 meses... De crecimiento, claro, con respecto a la paz de los cementerios que era la pandemia y la paz de los cementerios que ya era lo que había dejado Macri después de dos años de devaluación, de ajuste. ¿Alcanza lo que tiene el gobierno para torcer esta elección que es decisiva para el futuro del Frente de Todos? Bueno, lo vamos a saber mañana a la noche seguramente, pero podemos decir que en estos dos meses de campaña hubo dos datos en la que el gobierno demostró que no tenía demasiado para ofrecer. Por un lado no puso lo que podía poner, o lo que incluso las consultoras del mercado suponían que podía poner, para tratar de inyectar plata en los bolsillos. 0,23% del PBI, menos de un punto, mucho menos de un punto del PBI, puso el gobierno con paliativos, con mejoras para los que viven de un ingreso en pesos o reciben la Asignación Universal. Según datos del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Escalabrino Ortiz, que publicó el diario AR, una nota de Delfina Torres Cabrera, muy poco, la quinta parte de lo que se esperaba que iba a poner el gobierno puso tratando de torcer ese destino, entonces uno dice, el gobierno o está muy débil o no apuesta ya a revertir la elección. Y por otro lado, un dato saliente también, la ausencia de la vicepresidenta de la campaña, que hizo un solo discurso hasta el jueves pasado en Merlo, 60 días con una Cristina ausente de la campaña, uno puede suponer previendo ya un mal resultado, y otro indicador, Sergio Massa, borradísimo también de la escena del frente de todos, lo que hace suponer que el optimismo que vende el catalán Antoni Gutiérrez Rubí, el asesor del presidente, no contagia ni siquiera a todos dentro del frente de todos. Pero si algo demuestran las elecciones, las últimas, es que no sabemos lo que puede pasar, que las encuestas solamente nos traen una aproximación parcial de la realidad, de una realidad social heterogénea, desigual, de una realidad social muy profunda a la que pocas veces... Podemos acceder, los que trabajamos en los medios de comunicación, el micromundo de la política, de la dirigencia política, de los analistas políticos, muy pocas veces puede saber cómo se vive en esos márgenes donde no sobra nada. Bueno, mañana es la oportunidad para tener un termómetro y habrá que ver si se condice con los resultados de las PAS o no. Porque hay un último dato, votaron y lo dijimos varias veces en este espacio, en Las PASO, el 66% del padrón, casi 10% menos de la cantidad de gente que vota habitualmente, de un padrón de 34,5 millones de personas, hay alrededor de 3 millones, 3 millones y medio de personas que no votaron en Las PASO. Habrá que ver si mañana van a votar y por quién votan. Si logra el gobierno a partir de eso recortar una diferencia o al contrario, van a votar y contra el gobierno y entonces... El resultado es todavía peor para el Frente de Todos que se entusiasma con recortar la diferencia. Llegó la hora de votar. El lunes empieza una nueva historia. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de Tiempo. Con Diego Genúd.